0: 大家好，欢迎收听《越野,野 talk》越野的《越野 talk》，我是深交
1: ，我是园子
0: 。我们继上一次临时临时准备的那个两周年节目，呃，严重的超时，于是我们就这个不得不在多日之后再次录音，把这个下半部分补足
1: 。没错，
0: 重新等待第二次录制的这个时间啊，园子中间还出现了一个小插曲，就是他感冒了。一疑似新冠<笑>，我就是内心特别强烈的渴盼，哎，原子能不能有一个阳性，然后就让我们这个电台能够有一个特别好的点，阳性在线直播，阳性在线录录音，坚持工作啊，感染新冠依然坚持工作，嗯，让我们亲身体验一下就是感染新冠之后的体验，结果们能够分享。但是，哎。可惜呀、
1: 啊，让你失望了。<笑>结果怎么？你说说。结果让你失望了，我并不是 positive， <笑>所以这件事情呢发生不了。你说，你说你是不是有点是吧？哎、<呀 S 2> 但是听众朋友们也能千万不要就被他所影响啊！我跟你说，
0: 这个但就是开玩笑哈，对对,对，还是希望大家能够就特别注意这个防护哈，那、嗯、个他并不是可能以为的那样。哎那样完全的没有事儿啊，就是还是要注意防护，倡导大家赶紧把疫苗都打上，把这个疫苗的普及率给提上去。我觉得这个是我们作为一个公民应该做的吧？应该，这像欧洲也是,是对吧？欧洲也是，<对>呃，起码疫苗这个普及率是大家也是一直在呼吁的。咱咱先且先不说这个这个这个新冠到底能有多严重，能给你带来多多大的心理生理上的伤害，但疫苗普及这个事儿。是毫无疑问的，就无论在哪个国家，嗯、都是游戏倡导的
1: 。这个也是为自己多一重保障吧。嗯、接下来我们就顺着上一期那个第十九期我们的脚步 Q R 碰面大会之后的第二十期开始聊我们对我们两周年生日的下半集。对，我觉得这个标题啊，在现在这个时候啊，把这个标题说出来应该特别的应景。这个标题叫《黄河教练》，我想好好跑步。
0: 对，尤其是我们之前嗯、呃、前两天不也跟上海的一些朋友们。聊天嘛，对，就是他们可能现在的状况就是很难好好跑步，以及北京也有一一一些区域也被处在一个风控的状态，大家想要像之前那样随意的挑选地点、<是>随意的挑选时间去跑步，其实有一定的障碍的，嗯、就是尤其让人珍惜吧，就是过去的时光。<笑>咱们说不上跟黄河教练聊聊天这期，我觉得咱们做了一个尝试嘛，是就是把把你的手机架在狭窄的录音棚的一个角落，给我们去把把把我们全拍下来了，是吗
1: ？不是把我们去把我们俩的胳膊全拍下来了，只有黄河老师唯一的正脸。但我觉得这件事目的也达到了，因为当时第二十期是录完之后是创了我们。所有期节目里面的一个新高，对吧？就是收听量跟对,对跟那个对无无可厚非，这个黄河教练的这个这个粉丝还是非常之强大的，人气是吧？人气非常之高，以、啊、至于我们的支大爷听完之后都说：“哎，我都想好好跑步了。”但最终好像他也没动。我觉得现在这个时候，如果重新给大家推荐的话，就是你其实还是可以再去听一下的
0: 。哎、啊，我记得就是黄河教练那一期，我们呃。就是那个阶段吧，就是大概做了也做了有二十期了。那个时候就也是我们两个也在会有一些讨论吧，就是因为我们之前邀请嘉宾，呃、嗯，不是做节目的时候都是先，哎，我们今天跟谁聊，提这么个问题，而不是，哎，今天我们聊什么？嗯、这个这个就因为是两个出发点嘛，就是那如我们我们跟谁聊，可能就是要考虑的是嘉宾能不能足够的输出。有没有一定的知识储备，给我们这个观众、听众带来一些新的东西，嗯，或给我们自己带来一些新的东西。但但是那种我们要聊什么呢？那可能就是我们俩也要参与进来这个讨论，对，就围绕一个话题，呃，嘉宾说一点，我们说一点，最后可能得出来一些新的观点，呃，所以就是这自从黄河教练这一期吧，或者前后几期，我们可能想逐渐的，就是从嘉宾，呃，聊什么，呃，跟谁聊，变成聊什么，或者是这这两个都要考虑到。也算是我们的一个节目的一个，呃，能够，能够在又持在此之后又持续一年多，我觉得算是一个打好了一个基础吧。我觉得这些思考都是有有意义的啊，虽然当时还是挺痛苦的，也不知道该怎么做，也不知道该如何入手哈、啊，也也改起来有有的时候也有点力不从心，或者是<对>呃做的不到位，但是。从那个时候开始，可能就是打下了我们节目一个精益求精的一个基础，有点不要脸了哈、啊。
1: <笑>聊完之后那一期感觉还蛮好，那也是我们第二次，哎，第三次吧，就是在录音棚里去录嘛，对吧？第三期，<对>然后整体的准备，再加上黄浩教练也不是一个会让你能怯场的嘉宾，所以整体流程走下来，<是>过程都还还还蛮不错的
0: 。往后就是呃，是二十一和二十二。具体聊聊到了什么哈？我其实是忘了，我只，呃，我甚至都忘了那个二十二期的时候，我们想新年 flag 立好了没有？我们自己也立了一些嘛，我甚至已经忘了我当时立的是什么了，呵呵所以就证明了立 flag 这件事儿啊，有多么的不靠谱，以及我们今年年初的时候又重新否定了我们的观点，新年不立 flag
1: 。其实我们当时新年 flag 那一期录的是把回回踩了我们的一些嘉宾嘛。然后想听听他们新年有什么样的想法，嗯、然后把他们录给我们的这些声音，我们把它编辑好，然后做了一集，然后同时又就是咱们两个人之间又又说了一些可能想想做的事情。最终，对，就像你说的这个 flag 呀、啊，就是为了立而立。对，你说实际上到底到底你说十个里面有什么意义吗？对，就可能你一个能完成，我觉得都是一件啊，对吧？一件很不错的事儿了，所以。只能说明就是美好的愿望，大家还是可一定要许下来的，不管许在心里还是许给别人啊，许给别人呢、啊，可能你就会要承担一个要实现的这个这个压力
0: 。接下来就是跟狗哥的那个聊他的新品牌 QK 啊、呃，当时还是新品牌啊，现在可能嗯，跑圈内大大小小的各种跑步的人应该有一定人群基础，都知道 QK 这个品牌了哈。反正就是当时咱们聊的时候。呃，反正狗哥给我们带来了一个机会，把我们介绍到了宋阳老师的节目上，就上了一回一广播，是吧？真正的广播。哎，我想问你，你后来<笑>传统广播，你后
1: 来有听宋阳老师那个节目没？没
0: 听，没听，是不是没给我们发链
1: 接呀、啊？<听>我突然间反应过来，<笑><对>我们是不,是不知道啊，我忘了。对，也可能是不是当时录完之后有可
0: 能也没上，对，
1: <笑>我记得咱俩聊话题的时候，我说，哎，我还挺想跟。就是狗哥聊聊的，因为轻功的诞生跟被大家知道的这段时间，就是在疫情这个期间，对吧？它的紫色，对它的它的那个紫色真的非常非常的让人显眼，就很多人可能第一眼先是看，肯定是先认到认识这个紫色嘛，然后就觉得哇，这是哪家的 T 恤，居然有这么紫的颜色，然后设计还蛮好看，然还很好穿，然后你就会发现有一个很简单的两个字母，就像扑克牌里的 Q 和 K， 对吧？然后慢慢慢慢再去了解，就发现哦，其实它叫轻功。哎，我觉得比较好一点，就是我们节目当时上完之后，其实陆陆续,续续都会有粉丝去留言，在微博或者是喜马拉雅去去
0: 哪买，是吧？对对对，就问，
1: 比如说去哪儿买，然后说，哎呀，说我居然在这里遇见了轻功，或怎么怎么样，就哎，感觉还挺有意思的。就然后也是因为就这个契机吧，然后跟狗哥聊了聊，知道了一些他为什么选择在这个时候又开始又创业嘛。直到轻工当时推出来的那个片子就叫《跑步机信仰》嘛，就治耀眼的普通人的时候，哎，让我觉得，哎，这个真的是营销，营销走在第一位，产品随之跟上的这个方式，其实也是事实来看，我觉得也还是挺不错的一种尝试。但是另一个角度，其实也在说，就是只能说，其实那他们可能，呃，从产品营销或者各个销售这整条线，应该大家都是。都对齐的嘛，都准备好了。接下来就是我对，我就想我们就可以直接跳过的一期啊，就是因为聊富坤的时候，其实已经聊过，对，就已经聊过了。对,对,对，富坤就这么返场了。嗯、但他当时返场的原因就是很简单，从我们的出发点来说、嗯、非常简单，就是因为无锡马拉松那个奖牌的，
0: 对，就要蹭他个热度，是吧？对对对，就
1: 无锡当时前前后后的这个奖牌掀起了一阵的风波，<笑>然后问了富坤之后，富坤非常之欣喜，说来吧，那就来吧。这今
0: 今年也是因为无锡呃，因为疫情的原因，
1: 了了三月份的无
0: 锡马拉松也对也延期了。对奖牌好像也是已经露出了吧，反正也是这么个时候。大家如果对无锡马拉松这个奖牌以及这个傅坤大师是怎么操作这个奖牌的一些幕后故事，我觉得可以回去听一听这期
1: 。下面这一集应该是是我觉得深交会比较喜欢的
0: 。对，这是比较比较相对来说是呃比较比较,比较专业的一点的。一点一点的话题，呃，那我我我是对这个日本的呃现役的中长跑运动员是比较感兴趣的，也有过一些了解，也知道这当时是正在呃东东东京奥运会的选拔期间，那些非常有名的嗯日本的马拉松运动员在国内都很有名，例如那个大破杰呀、啊。什么舍勒、犹太，我现在还能还能知道有好多名字，什么神野大地，这都是大明星，嗯、不只是在
1: 日本，武什,对对对对什在中国也很有
0: 名气。对对对对对对,对，那那那我们就想，哎，就可以从那个他们那个奥运选拔赛的那那个那一系列大名单里边，把把可聊的、值得聊的一些先拽出来，去去聊一聊，跟大家聊一聊。所以就请了对香根很熟悉的谁，那个胡老师重新返场，<试>以及。以及在这个领域真的是相对来说积累非常足够的聊长，咱们四咱们几个人四个人聊了、嗯嗯、聊了一下，没想到就聊对聊了很长时间，聊完男的、嗯、聊女的，甚至还聊了一些中学生那个高中生一些明<是>明日之星的感觉
1: 。对，就是从我我的角度来说，就是真的补充了一块，就是很大的一块知识吧，就是。因为其实对这个，我们算是行业内做这行的，对对对可能大家你说你不知道东京，你不知道日本的马拉松的历史，不知道日本马拉松的这些状况，那肯定我觉得也是有点不太说得过去，对吧？不合是吧？对。但是你说你知道的深的程度能有多深或者有多浅呢？那这个其实就看自己个人的喜好问题。但当时我们<对>我记忆特别深，就是我们聊到下集的时候，其实就是就我们作为就观察者来说，其实也在想说，哎，他们未来日本的这些实业团。就是他们签的这些，就是很好的这些运动员或者这些俱乐部，他们未来的方向会怎么样？有一天会不会他们自己真的去做一个比赛，就只是为这些选手去做了一些精英赛事，会不会会是一种什么样的结果？就其实我们也在去在，就是也在假想吧，就是可能可能他们会有哪些方向的发展，对,对吧？
0: 呃，尤其是那些，嗯，呃，上半期聊的尤其充实，下半期，呃，可能没有那么充实了。我觉得也是因为，哎<为>、呃，这个媒体资源的原原因吧。我可能我后来我想，为什么呢？可能跟媒体资源有关系，就大家，呃的注意力，无论是。日本媒体还是中国媒体，更多的注意力可能都放在了一些男运动员和个别女，
1: 没错没错，对
0: 个别女女子,女子运动员才会有大篇幅的报道。那所以在网络上搜搜索资料的时候，因为我们毕竟采访不到这些人，没办法跟这些人单独的聊天，所以就从网上找的话，能找到资料可能还是集中在男子运动员身上。对
1: ，而且尤其是那几个
0: 大明星，可能更占了更多的媒体资源。
1: 对，是这样，就是就比如说女子，我们准备的人里面，其实从资料你能搜索到的程度来说，可能真的是仅限于衣衫麻絮，你能看到的内容可能会更多一点。对你反而现役或者特别年轻的这些，也可能是跟他的成绩挂钩吧，我觉得是。就比如说你的成绩没有到那么的、那么的让出色的时候，其实可能媒体资源也会觉得说，哎，那对吧？我不可能给你那么多的空间去报道你，或者去。把你的一些过过往的历史拿出来让大家知道，所以可能还是从新闻的角度，人家也得考虑到说，哎，哪个更具热点，可能才根据新闻报道的价值。所以当时我记得在下半集聊女生的时候，就是咱们四个人共同的感觉都觉得就是
0: 有些吃力。是的，是的，就是可能嗯聊不出东，就没有那么多东西可以聊。总而言之，这两期能够体现我们的。专业性呵呵和在领域内的话语权<笑>是吧
1: 是？然后紧接着我们聊完了日本，就聊了一个，就是我觉得大家都都向往，尤其可能是跑者都比较向往去的，但一直可能也没付出什么多少行动的一个事儿，就是我们请来了一个豪哥，嗯、呃，豪哥的身份就是他去肯尼亚真的是专门练过马拉松
0: 。我总我总觉得哈，这个大家可能都有这个这个这个想这个对这个。呃，肯尼亚和埃塞俄比亚，他们为什么那么厉害？他们究竟怎么训练？以及对他们那个当地的经济条件如何不好，以及他们取得这么多成绩的这种反差，大家都会有一些好奇，就天然的把关注点都放在那儿。那真的有有想要去看一看、实地看一看，并并投身到那个环境中去训练的，还是挺少的，尤其是普通人。那其实你其实在国内的咱们那个田径队，中中国田径队。也会也会去，也会在那个环境下训练，呃，不止中国哈，也有一些国外的，欧洲的、美国的、日本的都会去肯 S S O V R 肯尼亚去训练。那这个其实是一个非常成熟的一个一个体系啊，就不甚至是一些商业体系，就是你可以交钱，你可以选择不同的套餐。呃，有什么给你提供什么的住宿标准、饮食标准以及教练标准、陪跑标准，所有的东西都很商业，其实都很的什么的。只要你有心啊，只要你有预算，只要你有时间，你想去其实是可以的。当然了，因为肯尼亚和埃塞俄比亚还会给你一些增值的服务，例如交交一点钱去去看去看野生动物，是不是？<笑>你来来来肯尼亚一回，你不得去国家公园去看看动物啊？是。
1: 就我我们现在那个 T 就是 Final Project 正好做的项目，就是我们要在 e t 伊 n 就是肯尼亚的 e t 伊 n 要做一要开一个新的，就是 Training Resort 训练营，对，要新开一个训练营，并且这是一个真实的 case， 这个不是我们设想的，就是我们这个我们的这个 TFM 已经有了投资人，并且也有了合作的 partner 的一些品牌，所以其实我们现在就在做一些市场调研嘛，就肯尼亚那边，就我们发现一个。哎，真的是，就是对那边来说也好也不好的事情，就是他们真的就是在非洲有非常多很好的这种教练，但他们就是散布在肯尼亚各个地方，他们的价钱便宜到，就是用我们的那个就是发值是吧？对，就我们的那个 investor， 他说你可以等同于一个人在马德里的工资等于十个非洲人的工资。就你能想象到这个比例是什么样？我当时听完，哇塞！因为我我我们组有一个朋友，有一个同学特别可爱，说，哎，我觉得给他们一天付三欧应该非常非常好了。我心想说，一天三欧折人民币，这不就也就二十块钱？我说不行，我说得十欧吧。然后他跟我说，你说什么十欧？你给他一天十欧，我的天，他就不好好给你干活了，他就得害死了。十欧能让他干很多事儿了，就。它的消费的乱了当地
0: 的价格体系，
1: 对它<对>的消费的这种这种就是低的程度跟花钱的这个这个方式，让你真的是意想不到。就比如我们当时想说，哎，那我们重新开了一个新的 resort， 如果我们希望当地人也帮我们去做宣传的话，可以怎么样呢？然后我们当时就想了一种形式，说，哎，是不是可以卖一些，就是类似于像我们去哎天坛或者去乐坛跑步，不不都得买门票嘛，对吧？一个门票三十四十块钱，嗯、那我们肯定要收个一两欧也行呗。人家跟我们说，我告诉你，在非洲跑步没有任何一个人会花钱的。你想让他花钱去一个场地训练，这是根本不可能的，因为他们根本就不需要。然后当时我们就想说，完了，我们的 revenue 从哪儿来啊？我们还怎么能就是意思说我们在当地就一分钱的这个都不用想了，就只能靠外部了。所以就是在回想当时好哥聊说他去肯尼亚训练等等这些惊喜，包括他见到了吉普乔格。然后还，他还见到了那个日本的那个神野大帝，就觉得好像对，就是好像感觉你在非洲遇见这些金运动员，就真的是一件很 easy 的一件事情。他们也没有觉得说，哎，对吧？好像我是一个神坛上的人，我不能跟你一起跑，或者是就像刚刚深交说的，其实他还是一个我们正常人都想去的，只要你把钱和时间规划好。对，备齐了是吧？对，去非洲训练确实是一个附附赠值很高的一件事儿
0: ，是一个实现路径很明确的一个一个东西。可以去没错
1: ，接下来呢，就是一个在我看来非常非常之挑战的一期节目，因为呃，我们当时邀请到的那个嘉宾叫张兆维，呃，认识他的人肯定应该都知道，就是这是一部拍纪录片的一个导演，而且他的纪录片。就是最有名的，应该是让大家认识他的，就是那个《冲天》，就首次把动画跟这个故事结合在一起的嘛。然后后来的本《本本来面目》，我跟申江也都去看了。然后我当时我们在录这期节目之前，我在邀请我老师的时候，他就问我说：“哎，其实我没有完完全全意义上拍过体育方面的纪录片，但是他说我觉得《冲天》这部电影其实跟，就是他中间的这这些人人物跟体育其实是很能联系在一起的。”所以那时候在找老师来的时候，我记得聊天那个过程当中，那个是我们第一次搬家，我们搬去也是第一次，是吧？那个播客公社搬去了七九,七九八，对，然后我们就去了七九八路。然后那时候那那全场，我记得我申娇后来录完跟我说我特别紧张
0: ，哦，就是太特别紧张。我我跟你讲，就是当当知道要跟跟这个张张老师聊的是聊的时候，就是紧急补课嘛，就一个是。补课就是这人是谁，另外就补看他的片子，就是呃，毕竟那个《冲天》啊，还有《本来面目》啊，都没有在国内有正规的渠道发行过。这个是有一说一哈，就只能找找找找。最后我只找到了《冲天》的那个资源，我就把那个看了，确实好看，是厉害的啊！就而且豆瓣的评分也是极高的，就是就是证明了。大家都爱看，这就是一个非常成熟的导演，是非常优秀的导演的一个非常题材也非常好的这么一个片子。一能不能拍出这样片子的导演来跟我们一起聊天？反正我当时是有一点就非常怵，我就不知道该怎么跟他展开平等的对话。非常有幸，就真的能跟他坐在一起把这个天给聊了。虽然过程当中磕磕绊绊的吧，中间可能会问的问问一些不太成立的问题啊，或者是呃聊天的时候。呃，磕巴呀，这些都是这这正常操作啊，这都是毫无疑问的。呃，那我其实想说回来，呃，这个人给我的感觉哈，呃，你看就像我提前预设的，这就是一个能拍出这样片子的一个纪录片导演，那那他一定是那种呃。大师嘛，就那咱咱就是那种感觉啊，那会不会拒人于千里之外呢？呃，我可能问了十句，问了一句呃一百个字的问题，他可能就两个字啊，不是是就或这么回答的，这给人以这样感觉的人，那但是当真正的见到了他之后，确实是很很亲切，很和蔼，真的是一个让人如沐春风的师长吧。就是让让人不自觉的就敬仰起来啊！我觉得这这个就是一个，呃，就是其实我个人哈是一个特别迷信权威的人。有的时候我会在网络上，呃，可能知道了某个人他做出了很牛逼的作品，或者是干了一件很厉害的事儿啊，我就会觉得这个人肯定很厉害。我就跟他交流的时候，我就会不自觉的犯怵啊，或者怎么样的。而且我很迷信他，我觉得他说什么都好，说什么都对，就贼有思想。但是，但是真的当我接触到。我之前敬仰的某个人的时候啊，真的接触到的时候，有的时候啊，这个人，啊，确实是那样的。有见了之后，可能更让人敬仰。那有的呢，就崩塌了，这人不行，就有就会会有这样的这这样的反差在这儿。就有些人，只不过他可能展现出来的形象跟他真实的形象是有有有反差的，就会呃，就他不是一个人，他可能。那个叫媒体上的形象是他自己塑造出来的，他知道自己该把什么展示给大家之后，呃，大家会更爱这个人，会更敬仰这个人，会更，呃，更关注这个人。但，但他真的真正实实在,在在的时候，他不是那样的。张老师可能就是另外一种人，他就是给人的感觉是个大师，但是真的接触下来也是那种非常可爱、非常亲切的师长，真的能跟你平等交流，问的一些问题他也会想方设法的帮你回答，甚至帮你拓展。呃，帮你把这个时长给撑起来，就是这个给我这样的一个感觉。对，这张老师这个真的是特特印象非常深刻。我们后来也去看了《本来面目》，他给人的感觉真的就是非常亲近，非常能给
1: 你亲近。对，而且因为本身他后来做 CNext 嘛，他也是创始人之一，也是真的希望想扶持一些就是有想法、嗯、想要去拍出好的纪录片的这些有想法的人，去找到一个。一个地方找到一个出口，对吧 ？CineX 可以去帮你兼职，<对>给你提供一些，就是很官方的这些教资源、就是学习，对,<吧>对，或者资源都可以其实贡献给你。就是因为后来我们还聊说，哎，体育电影跟体育纪录片的区别到底在哪里？纪录片到底是不是一个算真人秀一样什么？但当时我记得他说了一句很重要的事情，就是说无论什么，他说人的故事其实是是最关键的，不管不管什么题材的片子。所以后来其实他也有讲，就是每一年他们收到的这些选题啊，其实两二十个里面一定会有两个是跟体育相关的。所以能感现能感觉出来，就是可能大家对于体育的认识，更多的还是在跟人发生一些什么样的关系。我觉得他可能才能称之为，就是把它拍成纪录片的这个前提吧。就如果只是单纯的是。呃，谁夺冠啊？或者是一个像成绩报告、历史素材的这种东西来说，其实他可能还是就就像你说，他撑不起来一整个片子。所以跟他那次就聊完之后，我记得最最搞笑的是，我们到最终好像还聊到了 vlog。就是当时我老师还说，对对对，就是时代的发展已经让他觉得他都快要跟不上了。就就是，他说曾经可能对吧？你需要很多很多。素材大的小的各种各样的时候，最后你就发现一部手机已经把把好多东西都好像都都解决了，就就是用他话说，就是可能拉近了之间拉拉近彼此距离的同时，又把专业性这件事情好像又抛掉了，就又没有了
0: 。而且他也说了，就是对于那些呃想要投身于到这件事情中的人啊。来说哈，第一个肯定是要有自己真正想表达的，你真想讲给大家什么东西，对对，你真想告诉大家那种传递出那种感受什么东西，你得反复追问自己，这这个东西到底是什么，你得你得信，并且你也要清晰的知道这个东西是什么，你可能才。才才才适合，才只只是一个拍纪录片的前提。另外一个就是，我觉得我印象挺深刻的。他说，你就真正的把你自己放到一个剧组当中，想方设法用你现在的积累和资源，或者是呃尝试把你自己放到一个专业的剧组当中，干什么都行，走一遍流程，走一遍真正的工业流程。这个是对一些年轻人啊，对都都很重要的
1: 。接下来呢？可能就是我们第一这是我们第一次吧，邀请去参加一个对对算是品牌发起，对，就是当时是阿迪阿迪要出、呃、他们新的 t e r i x 的一些系列，然后这个系列呢正好是在露营的这个场景之下，然后我们算是第一次去参加这个活动嘛，当时去的是杭州对吧？两天哎<对>两天一夜吧应该是。
0: 是的，是的，是的，嗯，
1: 是在在那个场景之下也认识了其他的一些做呃自媒体的朋友，然后也有一些就是可能在露营啊、户外这个这个圈子里的一些红人吧。就我觉得对那次印象比较深的是，<对>因为你是第一次参与这种算是露营的活动嘛。哦，我们当时就就想说，有个想法，想在现场去采就采一些声音，然后把这些声音把它。就是弄在一起，除了视频以外，然后我们做这期音频节目，我印象比较深的，对这件事情的印象就是，户外录音设备非常之重要，绝对不能简简单单,单拿个 iPhone， 拿个小小小麦克风就能搞定这绝绝对不可以的
0: 。这个也是我跟我同样的感受哈，就是我们想真的是，呃，想能够提取一些自然的声音，我觉得那个 iPhone 可能也够啊。呃，但但是肯定是有更更好的、更专业的东西，能够提取到更纯净的声音，能更有代入感的声音。那这种你你必须得，我觉得,得要尤其的清晰，尤其的有层次，尤其的有有空间感，可能才给你更多的代入和给你更多的信息。那那那如果咱们用简单的设备，其实不不太能达到这个标准哈。而且咱们最最终提取到的声音可能也不太完美。就而且这个就是给我一个非常那个大的提示，就是。虽然我我这个人特别不喜欢参加这种这种这种东西东西啊，就是这种集体活动，呃，而且更更不想跟更,更不不适应跟大家就那么聊天啊，认识啊，但是我觉得这个是非常必要的、非常必须的，你必须得参加这种，就可能是一个呃阿迪达斯 Terryx， 它是一个大品牌，它发起的活动规格肯定是相对较高的。他邀请的 q l 们可能流量也是很高的，那他们在做内容的时候用的什么东西，思路是什么，对吧？啊，呃，想又说的是什么话？那我们在那个环境当中，一定要跟他们接触，才能知道，哎，这是这个水平的这个这个流量的人，这个水平的 q l 们，他们是是怎么怎么做东西的？那不自然的，我们可能就会把我们的标准也也拉高到那个那个那个地方来了。确实，你把你自己暴露在一个这种环境下，是能够反向的推动你进步的。所以
1: 你最后进步了吗？我当时我记得当时在录这一期的时候，出发之前是不是也有一个？诶，当时吧，还是在现场，就我还我就说，我说我觉得这个设备不行，嗯、它录不出那个。你说没事儿，这这 iPhone 是可以的，你要相信 iPhone。再再说，在这种嘈杂的环境之下，你用什么其实都是一样的。我就被你这样深深的对于技术上的无知给我回怼了，最终出来的成果可可想而知，也算是在意料之中。但是，嗯<对>、呃，怎么讲，就是凡事都得要经历吧。就是也很感谢当时这一期也有也有朋友留言嘛，听完给我们一些反馈。所以其实才才会有后一次，我们再一次去户外的时候，就把设备升级了嘛，对吧
0: ？是的，是的啊。接下来这期节目其实是就大，可能跟大小咖啡有点关系，因为大小咖啡不做了那么一个、哦、那么个录音棚嘛，就类似于太小空间呃行行对行为艺术的感觉的，就是呃一个一个空间内一个艺术空间里面的大玻璃，就正正对着正对着他们那个店里边。然后你人在里边录音，外边的人人来人往，可以看到你们这边这里边录音，有有还有人会观察会讨论这人在干什么。完，我们在里边自己做自己的，其实就会形成这么一个场域，所以我们就参与到这个这个里边来了。那到这期节目聊的就是跟呃跟园子的园子请来的嘉宾，我们聊聊一聊那
1: 个叫呃精酿啤酒。我记得当时我们想聊这期话题的时候，好像也是一个我忘了是什么契机了，就是嗯。呃因为我跟就是我们这期嘉宾杜杜呢，因为杜杜是一个真的。就算是很跨行业的一个人嘛，但他一直都还在这个，这应该，嗯，对，这应该叫什么圈呢？我我很怕说错，就应该算是在就是快销快销产品，因为之前最早的时候，杜杜在怡宝，我们俩认识的时候，因为他在怡宝，但那时候他在怡宝呢，专正浩也负责跟赛事之间一些合作，所以为什么就认识了？然后后来他去做精酿啤酒呢，是因为我们熟了之后，知道他非常喜欢喝酒，他对酒真的非常了解。就很像我们跑友到了另外一个地方，一定要带跑鞋去不同地方跑步。杜杜是去到一个城市，一定要去不同的精酿酒馆去喝酒。他甚至于还从日本、从欧洲、从哪里专门背，就是他一直想要喝的这种精酿啤酒背回来。回来然后他也不喝，因为我在他家住的时候，真的他有一个柜子，后面藏的全是啤酒，都落了很多灰了。他跟我说，你千万不要碰它，他就一定要放在这里。我拿布盖上，就是因为怕被我们家猫给打，就是碰倒了或怎么样。就是他对于精酿啤酒的那个研究，就是也是有自己的一套，就是叫什么喝出来的经验。然后杜对，然后杜杜呢，好朋友也特别多。然后我记得特别深，就当时在录录这期节目的时候，我就跟他说要邀请他要聊。他跟我说啊，聊什么呀？我我我只参加过一次越野赛，很巧的就是那一次越野赛，我觉得也是头一回。就是可能啤酒作为马拉松，就是一场越野赛终点的一个，不能叫补给吧，就是一个一个饮品，大家喝完正常的之后，就你可以去领一瓶啤酒，或者是在花钱买怎么样。然后他为了上这期节目，他专门去网上找了很多，就是跟比如说什么精酿、精酿啊、啤酒花啊这些东西，嗯、整个就是很专业的这套流程。他说。我还是得稍微研究一下，我得百度一下，我得准准备一下，我不能，对啊，我不能确了之让让我这些朋友们觉得，哎，不能人设没了是吗？对啊，然后呢，他还他还他那时候还说他准备带来他人生唯一一块奖牌，就是那一场越野赛跑完之后，他说他拿了一就就他说也就十公里，但是他那他人生唯一唯一一块奖牌。然后我就说啊，不用不用，我说你不用有这么多的包袱。我们其实想聊的，就是其实运动跟啤酒，它就是，嗯，你说它分不开嘛？但我觉得这两个同时存在的场景非常非常多。你任何体育项目，其实你看我们看球，作为粉丝来说，球场卖的只有啤酒，对吧？你也没有没有白酒，没有红酒。那国外的越野赛、马拉松，所有的跑步终点一定会有一家是提供啤酒的。你可以去，对吧？你可以选择，真的是凭号码簿，反正就领领一个喝就好了。就是，就是他可能从某种程度来说，我觉得这两个就是就是结合度确实很高吧，就顺理成章，真的是感觉是一个顺理成章的事儿
0: 。这次聊天也给我们涨了一些知识嘛，就是他给我们普及了一些。跟啤酒有关的知识，对吧？就是说了一些，哎，什么叫精酿啤酒？为什么就印 IPA 是是什么是什么东西？什么为什么叫印度淡淡色艾尔是吧？我觉得哎，这个还是挺挺长知识的，跟跟历史一些，跟什么航大航海什么都有关系，有意思，就特别有意思。接下来就是跟张张诺亚的那个那次那期，对，诺亚真的是，嗯，我觉得就是很很健谈啊，我觉得。就在我看来，他是一个给我的感觉可能不不，可能就是想象啊，就觉得他可能是呃更爱跟自然在一起，更更爱跟自然对话的这么一个人。那没想到聊下来之后，他那么的健谈，表达的那么流畅，而且那那么的清楚，说说那么清楚，而且情绪那么的高亢啊！而且我我觉得真的是他真的是很爱这个自然，很爱山野，又很爱徒步的这么一个人，真的是能传。能从这个表述中看出他这份热爱，当然他也很爱，呃，创表达吧，呃，就是无论是文字的表达呀，还是呃，他写他他他拍照呀，他自己也画画，就就就就是好多种表达方式，可能也就是一个爱表达的人，而且他他真的是热爱山野，而且呃，给我的感觉就是他真的是超级自信，对这个呃，对这个这项徒步运动呀，<徒>什么山野啊、嗯、这些东西，对，呃，很自信，他对这东西了解，觉得哎，对啊，这就是构筑了他。呃，自自信这的源泉嘛，我觉得这个，呃，反正跟他聊得很开心，就直到现在为止我，我我也觉得那一期可能对我来说是一就是非常流畅、节奏非常好的那么一期，就从头到尾，呃，都很流畅，那个都很清晰，而且，呃，转折过渡也都很明确的
1: 。对我，我其实也是就是跟诺亚聊完之后，我又，呃，重新去看了一些他，因为他自己是有 blog 的嘛，他有自己的网站，然后他的。呃、uh, ，Facebook 现在诺亚其实在小红书上非常火，就大家都可以去搜一下张诺亚，对,、啊、对他，他对于徒步这件事情是真的，嗯，就是乐此不疲的，可以给你分享所有的事情，就他非常愿意告诉你这件事情，比如说刚开始玩徒步的，你应该怎么选装备，徒步的地点你要怎么选，整就是有一项就是一个行走的一个徒步指南一样，就是他非常愿意去给你分享这些事情，对,、啊、对他也他。并不是觉得可能我要隐藏一些什么样的事情不告诉你，那就是这是第一个。第二个是说，因为当时，呃，在跟诺亚聊的时候，也是聊天的过程当中知道，其实我们是同岁的嘛，也都是三三十岁，他可能比我还小个一两岁。就是你,你从他的这个年纪、跟他的谈吐和他对于事情的理解，就是同同为可能同样年纪的女生来讲，我觉得我的就是。能学习到和触动的点其实是还挺多的，因为聊完之后，我记得我还在群里有跟张诺亚说，就是我听完你说完，就是最终到结尾的时候，我都有，就是我真的哭了，就是落泪了，就觉得他找到了一种自己跟自己相处的最自然的方式，因为我记得当时诺亚说他是有一点内向的嘛，统一了不是特别喜欢。嗯嗯对他自己表达，其实他是有一些，就是很内向的一些。但是他在户外，在徒步，在步道上的时候，是完完全全不一样的一个人。所以，就是他说，在他一跟自然的这种接触过程当中，他真的是越来越了解自己，然后可能反而变得，就是跟原来不太一样了。这是户外带给他的一些改变。所以，就听他分享这些这些故事，也会让你想要去尝试一下这项运动。就是也也能想，希望说看看，你是不是也会从这个中间有有所得。所以我觉得这一期是确实还是对你问我的话，我可能也是印象很深的一期节目。再下来这一期呢，对我觉得是一个，哎，我们在那个时候真的很不知道该做，不得不做，对
0: ，必须做，不得不做的一件事儿。就我觉得那个黄河石林那件事儿。出出了那个悲剧出来以后，我们就肯定是备受煎熬的啊。呃一个是伤心，另外一个就是我们作为一个自媒体吧，就虽然、呃、虽然可能可能就是小众的自媒体、垂直的自媒体，但是正是因为垂直，正是因为关注越野跑这个领域，我觉得就是必须要做一个什么事儿，但是又不知道该怎么做。那就非常感谢小明，就是他，他说他听了我们那个严更的那个通知之后。他就说，哎，那那呃，要不要要不要一起聊一聊这这件事儿，重新梳理一下这件事儿？那我就就当时我就就觉得啊，对，好好，因为他他提起这件事儿来了，我不知道该怎么做，但是我又必须要做，我们必须要做这件事儿，那他这个契机就来了，我们就把这期节目给录了。对我来说，个人来说啊，呃，就是其实这个黄河石林的这个这个这个事故。这即便到现在还是有很大影响的，对这个行业哈，就尤其是对这个比赛影响，直到现在都没有没有没有、呃，没有消失。那那作作为我来说，那个时候说了那些话，我肯定是不后悔的，而且必须要说的
1: 。因为小明当时他说他找我们也是真的，因为听了我们严庚的那个，就其实他也很想真正的去说一些什么，因为其实他已他已经发过一篇文章，当时其实是在整个。圈里用小明话说，那个月那个文章阅读量好像都到几百了吧，几百万了吧？当时、嗯、那个叫“消解与误读：绝密越野赛的九层博弈思考”，嗯、就是它是一个纯文字的东西，但让大家读完之后，我记得当时所有人都说这是在当下看到的唯一一篇真真正正能看得进去，就是在分析这件事情的一个一个一个一个观点的一个作者。所以那时候小明主动来说的时候，其实我我非常的感谢，特别的激动，然后同时也很紧张，紧张是怕。浪费了这一次机会，没有把这件事情说明白。但是，嗯，其实当天录制结果跟最后出来的节目，我觉得我还是觉得比较满意的。最起码在我的角度来讲，我发表了我想说的话，我说出了我对这件事情我最气愤的点。但是，就像你讲的，同时可能他就是给整个行业来说，确实带来了就是很深的影响吧。这个是对。这是必然的嘛？这是这个事情这么惨重，你如果再没有任何的作为，那这就是一个非常之不符合人性逻辑的事情。我觉得，因为我记得在我们最后其实就是一点一点在往后抛弃的时候，得出的一个结论，其实就是这个事情就每一个人都有责任，他不是任何一个人单方面一个人出来说这个事儿我担了，这是我的责任，没有人能说这句话，也没有人应该说这句话。我们所有的人都有，都有责任，才导致这场悲剧的发生。所以，哎，反正我记得当时这个发出去之后，其实也有朋友说，我们仍然热爱越野赛嘛，因为我们当时起的标题就是“悲伤过后，我们依然热爱越野跑”。那大家给出的反馈也都是很积极、很正面的。就像你说的，这个马上就到一年了嘛，就是所以。只能说，就是我们做任何事情之前，还是真的要，嗯，三思谨慎一些，在说话、做事、任何事情之前，都是要过一下你的大脑。对,对，就是我觉得越野跑也好，或者是其他任何的运动也好，它运动之所以称为运动，就不是一个让你觉得我可能。出门穿上鞋就马上能干的一件事情，你是需要去做一些准备的。这个准备方方面面都有，对吧？你知识的索取、自己个人的训练，跟对于一些事情啊，这个比赛你到底应不应该参加，应该怎么去衡量这些东西，这个你都需要有个自己的认知和判断，对。然后再就是，我觉得对于我们自己本身做比赛这些人来说，那我觉得你就更不用讲了。这就是一个信任的过程，对吧？我相信你，我交了钱来参加这场比赛，那你要怎么去对反馈给我？你对我对你的这份信任，就完完全全就体现在这个赛事里面了。所以这期节目我没有勇气回听，讲真，但我觉得这期做的还是，你让我打分的话，我可能十分我会给他八分，对。
0: 接下来这一期其实也是一个朋友，呃，介绍我们的嘉宾，介绍给我们的嘉宾就是阿国，就是嗯，这个人啊，就是非常神神秘结合体啊，对我们来说就是非常的幸运。我们越野跑的人可能都知道，呃，除了 UTMB 这个欧洲的比赛之之外啊，美国有两场非常著名的比赛，一个是西部 100， 还有一个硬石100。这两个比赛最著名的点就是他的抽签之困难。那尤其是你第一次去抽签，你大概率百分之一万都抽不上，这非非常的显而易见的。可能你抽了好多次都抽不上。阿国这个人神神奇在哪儿？他就是这两颗比赛他都抽中了，啊、呃，而且都去了。这个可能在国内都是掰着手指头数啊，就是参加过这场比赛的人掰着手指头数，呃，非常的有限啊。呃，还有还有就是阿国他的生活的地方在广州，广州是大家都知道就海拔低。没没什么山，没什么高山，而且气候湿热。那西部一百它是出了名的干燥，硬石一百呢，它就是海拔高，三三千多、四千多，跟广州比又是一个巨大的差距。那你在广州备赛，去这两个地方比赛，所以总总的来说，阿国这个人就非常的厉害，就是就就是因为这个非常的幸运啊。另外一个，他生孩子也很幸运。一一生就生出一个龙凤胎
1: 。你这个生孩子这个说的明显感觉带着点羡慕啊。<笑>就是阿国，阿国在这个过程当中，他真的也是为这件事情付出很多努力，<对>然后找了国外的教练，对吧？就完全严格按照教练给的这些训练计划，一点点的去改，甚至于到当地，最后发现好像有些训练计划要做一些调整，所以一切就是也是。努力努力之后得到了一个非常好的结果，其实也真的是应该要恭喜他。对，就是幸运之外，人家也得多一点多一点自己的努力，不是？认真备战啊
0: ，对
1: 吧<吗>？对<吗>然后接下来这一期，我想说，就是这是我们第一次跟我们远在远在海外的竞争对手，远在海外的竞争对手第一台第一次来了一个串台。对，就是这个，他人家是一对真夫妻，澳来自澳洲的爷爷。我记得那会儿，咱们在起名字，录了几期之后，发现，哎<对>，这这怎么跟我们的名儿这么一这么一样呢？然后再，再再定睛一看，哦，其实 logo 不太一样，但名字的相似程度，你想，大家都是个“野”，只是他们用的是“野<对>”，对吧？我们用了一个 “talk”， 就,就英文角度，我们用了个 “talk”。然后后来就约了这期节目说，说想录一下中中外户外运动的一个差异，就是。也因为录这期节目，就大家就是成为了很好的就是，呃，朋友的关系。我们叫没见过面的朋友是吗？对，我们叫第一台，其实是一种开玩笑的一个角度，因为大家都是在聊运动，在这这个领域嘛。但其实你比较明显的看，可能我们还是有一些不太一样的。但是很巧的就是，我们好像有两期重合的嘉宾，后面的阿聪跟<对>跟跟跟那个诺亚其实都是、啊、对，都是很很两期很重合的嘉宾，所以就。还蛮有意思的，哎、呃，不过我我在这里要要用音频的形式专门 Q 一下那两位主播啊，就是我也不害臊、啊，嗯、就是曾经当时答应说要让我去做嘉宾的这事儿已经快一年了，就我寻思了一下，<笑>可能人家觉得咱、就是、也不好意
0: 思你主动说，<你>是吧？对
1: 对对对对对，人家肯定觉得不行，觉得你咖位还是不够，就是你上个野吧<对>还是不太行，就也有可能就是不能这么明显让你上我们这个台来打广告，所以。咱这事儿也就不说了，咱就在这儿重提一下就可以了
0: 。真的，我跟你讲，就是爷爷套跟爷爷绝绝对撞型，就是我觉得百分之撞百分之九十的型，撞百分之九十啊！就是无论从我们的选选择嘉宾啊、选择话题的那种呃审美角度啊，都他妈都很趋同。我跟你讲，远在世界各地，就这么这么几个人，居然能，这真的是个缘分啊！能。想做电台这么一个一个东西，这是一个缘分。嗯，他们想做电、这、台、个，我们想做电台，而且基本上是同一时间段开始的哈。他可能他们可能比我们稍早一点点。呃，另外，另外一个就是我们选择话题、选择嘉宾的时候也都很趋同，那就是亲上加亲啊，也是敌上加敌。<笑>我就观察我自己的心态嘛，在他们那个两周年的节目的时候，他也不邀请了咱们给他们聊聊天嘛，<对>做一段。我就说，呃，就可能听他们的节目，就是为了反反思，呃，我们的节目怎么能做得更好，然后打败他们，是吧？像刚才你说的那个那个，呃，两期撞撞嘉宾的那个，那两期节目恰好他们获得了很好的流量，啊，都在小宇宙上上了首页。呵呵我们对，这这种心态，我我我们要面，我觉得我个人我们要面对哈，就是。<笑>对我我很嫉妒，这个是很很很，这个是显而易见的。为什么我们不能上首页？他们要<对>要上首，必须要上首页。这个区别在哪儿？这个问题出现在哪儿？问题是不是我们的问题我？我非常直面这个情绪哈，直面我的当时的感受
1: 。我倒我我我倒不会觉得说我们像你说的就从，就是冲，就是相似度这么这么的高。就现在现阶段来说，嗯、我觉得还是不太一样的。就是因为我有听。诺亚和阿聪的那两集在就爷爷上，就是他们的那个整个整体聊天的思路跟跟聊的话题，其实跟我们在写提纲想聊的东西其实是不太一样的
0: ，是吧
1: ？就对你你们明显感觉是不太一样，因为如果很完很完全一致的话，其实从嘉宾的角度他就会有一个这个反馈告诉你，可能会给你说：“嗯、哎，我上一期非常非常像的，基本上聊的跟之前差不太多的。”那只能说我们关注的点不太一样，但是我记得当时人家被推首页，我们我们被打入冷宫的时候，我我我们咱俩之间还还交流过，对吧？然后我还说，你说不羡慕不嫉妒不恨啊，不没没到恨，不啊、但不羡慕不嫉妒那是不可能的，咱都是正常人，只能说怎么能越挫越勇？现在只能用越挫越勇啊！第一台第一台，希望你们越来越强，这样的我们我们越来越
0: 勇是吗？<笑>对对对对，当然了，上小宇宙首页。就我自我安慰嘛，但是《笑傲小宇宙》首页也不是评价一个节目好坏的唯一标准
1: 。我们有上过一期小宇宙的首页，等一下马上就会介绍这一期了。对，对嗯、这一期也是我分析了一下为什么会上。不过有一件事情，我觉得是我们到现在为止都要去解决的一个问题，就是我们在起节目标题的时候，包括在写 show notes 里面的这个的时候，<对>确实是写的、嗯、没有那么的抓人，这确实是个问题。对，你说这个问题出在哪儿呢？那就是出在我们俩身上，你说还能出在谁的身上呢？对,对吧？这标题是咱选的，这个 show notes 里面的简介是咱写的，你你你说你怪谁，就只能怪自己，只能说未来走点心，好吧？我反正现在已经尽量在走心了，希望你也能尽量走点心。<对>接下来这个奥运系列呢，是呃在奥运开始前，我们就有决定说想要做一个这个系列节目，对,对，因为去年。真的，去年的东京奥运会吧，就是是一个时隔唯一一次奥运被延期了一年，导致这个巴黎巴黎奥运会马上还只剩三年的准备时间。然后当时在聊这个奥运的时候，我们也有在想一些到底聊什么样的一个话题。我们本来在聊天的过程当中，有一期选题是要连线当时就在东京参加。奥运会的一个记者朋友，就那是也是我很好的一个朋友，就都跟他约好了。但是后来他真的跟我说，原来我真的太忙了，我这每一天光核酸来回，就是被这个大巴车送往地点跟那个就是住的地方跟奥运会场馆。他说，真的这个过程是一个很繁琐的，所以他就说可能在这个工作日的这个过程当中连线可能不太现实。所以我们当时就说，哎，那没所谓。就没事，你还是对吧？就不能耽误你的工作嘛，尽量还是让你能有更多休息的时间。所以我们就，呃，我记得我们有找胡老师做，呃，客座主播，主播。然后，对，然后燕毅在没到一百期的时候就返场了，也是客座主播。然后还有，呃，应该还是聊到了，最终我们好像还专门做了一期奥运当时现场节目，是请的我们的斌哥，对吧？就是。苏炳添当时在跑出这个成绩的时候，斌哥就在现场，他就在现
0: 场啊，对，带回了那个前方的非常非常近距离的那种报道，提供了一个在主流媒体的那种视角之外的一个运动以运动员朋友的身份来来呃来报道，来给,给大家带来一些新鲜的信息，我觉得太好了，这个太有价值了啊
1: ！这个我们我我们我我我想说先可以先提前告诉大家是第三十六期，因为等一下我们。可能会到，所以我们想说提前，因为它都是一个奥运系列。但为什么说把它没有把它马上跟上奥运，也是因为当时就是斌哥在结束之后，他没有马上回国，他还去了其他的地方，对，时间上就没有安排上。我们就是正好趁他在隔离期间，就是专门问他，你在隔离期间比较没事儿干吗？那咱们就聊一聊吧。对，接下来呢，就是一个我们非常之向往，但是。反正截止目前，我觉得我人生不太能实现去买一架飞机这件事
0: 情。<笑>其实你没多少钱。<笑>
1: <吧><笑>对，我们就姐请来了一个，当时认识有一段时间，一个很好的一个朋友叫 Vincent， 然后他他现在人此时此刻正在加拿大，<笑>因为前段时间他在美国好像还飞了几次，他还问我说：“哎，园子，你有没有时间？那个回头来美国联系我，我可以带你做一下。”这个我的这个私人飞机带对带你飞<吧>飞一圈什么的
0: ，就是当时聊天的时候，他给我们带来了好多那种非常有意思的细节哈。他说在开飞机其实是一个很简单的事，是只要你上了天之后很难啊，除了一些必要的机机械故障，你很难出问题。所以对，所以他就是边开飞机，可能手机就放在那边看电视剧，就边吃零食，而且比什么吃泡面吃零食。大薯片那种，就是这点对我来说就是很生动啊，就只有这种，呃，真的是在天上飞的飞行员，而尤其是像这种四个人的飞行员才会做这件事儿，并把这些事儿说给你听。但是你你如果说呃什么哪个航空公司的他，飞行员他不可能跟你说说这种事儿是吧？他即便那么做了，他也不可能跟你说这种事儿
1: 。对，而且我记得当时温森上来。聊示他就是说，大家听众朋友们不要误以误误以为我的私人飞机是一架什么波音七<对>几几几的这种大的，亿的是吧？对，<笑>他说我就只是一个单发固定翼的小飞机。他说单发固定翼小飞机，你可以等同于就是一个私家车，因为我记得当时就还有戏，他就说他开飞机去买菜嘛，那是因为那边菜便宜嘛，对吗？你你开车过去，嗯嗯、其实就跟开车过去买菜是差不太多了，机油也并没有你想象中好像觉得多么的贵。所以就是他，就通通过本身 Vincent 的的那个谈吐聊天，就让你觉得很亲切。然后在在聊这个过程当中，就是他在实现自己的梦想同时，其实他也很希望能让大家觉得说，呃，因为他他讲过一句话，他说飞行其实是每一个人 DNA 里就存在的一件事情，对吧？毕竟对，咱也是看过叫啥<对>舒克贝塔<笑>长大的人
0: 。嗯、呃，下面这期就是我们跟。呃，阳光阳光灿烂咖啡馆的一个，就我们其实是拜访他们哈，呃呃，但是人人家现在改名了，叫什么晃晃神儿是吧？晃神儿电台就改名了
1: 啊，真的吗？<们>改名了是吗？<对>我都不知道，在
0: 在<你>在在,在改名之前，我我们那去拜访他的时候，他们还叫阳光灿烂阳光灿烂咖啡馆咖
1: 啡馆，对,对，也是我们历史节目哎唯一。你你必须得表一下，说一下唯一被小宇宙推推荐的一期节目，当我们截止到目前收听量十三点五万的一期节目，我们必须得谢谢我们的阳光灿烂咖啡馆。对，虽然他压根也没也没发这期节目，就当时张宁马是吧？张大爷的话说，这是我们唯一一次录节目，嘉宾带着提纲来的。对，然而这个提纲在打开的那一瞬间，就从来就没有被人看过。就压根没失效了是吗？没，就失效了。对，就完全不需要。但是那期节目也可能是，我觉得我聊的特别放松的一期，就是你看似他很搞笑，但其实节奏一直被张大爷把握的明明白白的
0: 。呃，他他们说他们自己是京圈播客，呃，但首先他俩都不是北京人，都不是北。京呃，其次就是他们把这个京圈播客，<笑>呃，那个说话的语语气搞成东北播客了，就。
1: 我们还专门拍了一下他们那个录音棚，就让你感觉非常的亲切。
0: <笑>他他去了去了那儿之后，就想说：“哎，以后有机会演什么？搬到宋庄去，是吧？”下面这这这一期，呃呃，是是我们被又是被采访的一期吧？就是播客公社工棚传达室
1: ，算是那个用老袁的话说，就这是工棚传达室的第一期节目，就这么亮相了。对吧？因为当时中间的时候芝芝也没几期，到现在也没几期，插也插播对，也插播了几个广告，<笑>然后我们就聊了聊我们为什么想要做，而且也也是在这个期间吧，我们呆萌刺猬就是也也上线了嘛，对,对,对,对吧？呆萌刺猬其实是跟算是播客公社旗下的一个专门聊宠物的一个，也很巧，其实我们当时是跟老袁想去探讨这个播客怎么干的这件事，最后最后好像也没怎么谈明白，就就整出一个聊宠物的，差点就。差点就让我们感觉就只聊宠物吧，就别聊运动了。但是呢，这两件事情我们还是在同步往前走着。对对对，好像在这儿之后，哦，我就好像就就离开了，应该是就出发对，是的是的在准备走了，对吧？你去回新疆了吗了？对，我细看了一下后面几期节目，应该都是远程录的。对对对，除了有一些可能剪辑的时候。就是是提前录的，但是后期后面上的，但基本上后面录的节目，我就都是远程了。是，然后第三十五期啊，就是铁三阿童木在奥运空中飞，<对>我是觉得了解、知道、看过奥运会或者对于游泳这个项目比较了解的人，<超>对，一定会知道有一个人叫王家超，因为他是他已经对他已经是退役的一位前就是游泳的残奥冠军。然后后来，加超退役之后，现在出现在,在了铁三的这个赛场，所以现在大家都都管加超跟铁三就放在一起了，因为加超他有一个名字叫独臂、嗯、独臂铁人王加超嘛。就其实我们在找加超聊这期节目，我忘了是之前还是之后，我又单独采访了一次加超，是因为我们就是品牌要做这个内容嘛，所以就就是你能感觉到，就是加超是我认为，就是他把呃体育精神。就融入到自己的日常生活中，并且融并且一直就是想把他一直做下去的这样的一个一个人，就是他其他当时说他为什么突然间停下不再去游泳去参加铁三，他说是因为对于游泳这件事情他已经知道他的他能达到的所有的高点，他能拿到的奖奖杯，他能得到的专业性的肯定已经到这里了，奥运会的冠军那。说的很直白一点，那还想怎样？你觉得对吧？各个各个各对各个游泳相关大大小小的，他都已经到头，所以他当时觉得他想再去重新再挑战一下自己
0: 。这话说很狂啊，是吧
1: ？对啊，因为他觉得他已经拿过三届奥运会的金银铜牌之后，他就想说，那我就选择退役。然后他退役之后，选择先去上学。然后上完学之后，他突然间决定说，他要想要去参加残疾人的铁人铁人三项国家队。想要进入这个领域去，再去挑战自己。冬这次就是东京奥运会的残奥会，他虽然没有拿到非常前面的名次，但是他的名次也是真的非常非常好的。对他排名第四嘛，在 PTS 第四组的时候，他排名第四。这对于嘉超来说也是第一次参加残奥会的冬奥残奥会哦。呃，嘉超
0: ，呃，给我的感觉，呃，这个人很少少见的，我觉得很稀少的那种，就无无论从身体还是从智力啊和精神层面。呃，都都都很高超的这么一个运动员，他甚至。呃，他甚至已经超越了他的这个残疾的东西，他不认为他这个残疾能给他带来限制，他就完全认可了自己这个是手臂的缺陷，然后之后又发挥出来了，呃呃更大的能量，就这点是尤为让我那个感觉到敬佩的。那那那这这个人就完全不是残疾人了，就没办法再把他当成残疾人看了、啊，因为我在跟他聊天之前。呃，我我我从来没这么想过问题，就是那我可能觉得那残疾人一定会觉得自己少了一个手臂，可能或者少了一个其他的地儿啊，呃，或者是有一些什么其他的问题，就是一个残疾人不跟正常人不一样。但不不，我跟他聊过一天之后，就就让我觉得有一个新的认知，就就是你只要认同了自己啊，就是你只要完全的接受了自己这个身体的缺陷之后。那他就是一个很正常的人啊，就是就是正常人，就跟跟这普通人就,就不再分残疾人和和和正常人的区别了，就这点啊，这点他太太厉害了，就当时给我极大的震撼
1: 。而且当时就是后来跟那个家超在另外一个场景下，当时聊天的时候，就是他还提到一个，就是他一直在教小孩游泳嘛，就是他<对>还有一个经历，就是他曾经教过一个自闭症的孩子去游泳，就是嗯，对。其实一直到现在，家超也都还在教小孩儿。就是我们，因为我们当时那期采访也看到他一些视频，就是有小朋友就讲说，小朋友就说，其实家超哥家超哥哥的手臂是藏起来了，对他并不是对，并不是没有，就是你能就是能感受到他跟孩子，就像你刚才说，就是他已经完完全全接受接受自己身体的一些缺陷，他并不会觉得这是我的缺陷
0: 。下面这期是，呃，也是金金犀牛嘛。那就是源子刚才也也提到了，就是我们升级了自己的设备那期是吧？对，<笑>也不算是升级啊，是被动升级了，<笑>跟乐图要了一个<笑>，跟乐图要了一个麦克风，就是现场就用上了。嗯、对。然后我们又拍了视频，然后又又又把这些采访的过程又剪剪出了这个节目，而且把视频也也也发出去了。反正这次收获还挺丰富，挺丰富的。
1: 对，就是金犀牛，这正好又是我们做播客这个第二次参与他们，因为金犀牛第三十五年嘛，金犀牛第三十五年就是第一次从啊北京搬去了内蒙，吃了穿这个纯户外的这个这个场景，所以当时我们升级了设备，然后呢，我们所有的录制也都是在大草原之下，是吧？就着雨，就着风，就<是>着就着来来回回的这些游客，希望希望这这第。第三十六期的这个我们跟金星牛之间的故事，虽然我我没有办法去现场，就看深交你跟大师兄怎么能擦出不一样的不一样的火花啊
0: ！来，那个就刚才跟那个三十六期是，呃，采访田兵嘛，那个刚才聊过了，就是田田田兵老师真的是新视角啊，这个弥足珍贵，有这么一个全情投入的人，对中国田径来说真是弥足珍贵。然后接下来就是跟田的是吧？你是依仗的，依仗<帐>的
1: 对，对依仗的创始人
0: ，来来聊露营，露营呢真真火呀，就火到了现在，现在还火是吧？我问你火到什么程度啊？嗯嗯，我我去公园跑步，草坪上都是帐篷和天幕，<笑>真的就就火到这种程度，<笑>去公园那种公园那公园对那公园呃日平常的时候几乎没有人啊，就是一个。甚至有些荒荒的一个公园，就在就在咱们录节目之前，我又去那公园溜了个弯儿，真的就是全是帐篷和天幕，我绝了！靠，那就
1: 你没想，你没想加入进去吗
0: ？想啊，我我对我对露营最呃最好的想象就是什么？就是不是吃啊，就是那种嗯，可能有一个天幕，然后有一个舒适的椅子，前面有有有有水。呃，可能能看到很远的地方，天边有云，就不要太热，最好有点风，有点音乐。你要求哎，我想说你要求挺高啊，最最完美的想象，我不需要有吃，不用什么煎牛排啊，做咖喱啊，<笑><笑>炒炒米饭呀、啊。
1: 你在点谁？我感觉你这话炒肉呀。就是，确实是，就是我也发现录音从我们那时候录的时候是六个月之前嘛，就是去年的、啊。年大概是九十月份的时候吧，其实到现在露营非常非常，就像你说的，就我虽然人在国外，<就>但是有时候<火>对看一些因为工作原因你要去看一些小红书啊一些社交平台，就发现露营更火，就火到就像你讲的，它它的公园已经都可以露营了，在在原来也、啊、可能大家跟就是什
0: 么什么，就是什么那个叫隔空就是现。不让规定不让，但是也录，没没有地儿啊，就是国内的那个什么露营营地的资源还还不够足。
1: 其实我那天还听了一期，就是备忘录新做了一期节目，因为录营真的特别火，嗯、所以那 Bessie 他肯定基本上也会去在火的这个。这个过程当中去找一些真正的行业里的人来聊嘛，就是你听完之后那个结果，你就会发现，就是中国把露营把它真的是当做了一个算是一个产业吧，就是一个事业产业的方向在发展。它对于营地现在去，大家很多人现在都开始去包地了，包地然后把这个地变成一个营地，改成
0: 营地，就只
1: 是只是改成营地，但它改成营地的前提是，它可能都不会去考虑什么上下水、什么这些东西的排便、什么电呀这些不管，就先找到一块地。现在难就难在地儿没有。但是我也有看到有朋友，就当时上次我我们我记得我们当时在跟缇安娜聊的时候，其实也发现有很多真正很早开始玩露营的人，其实他们反而不是特别喜欢现在这种一窝蜂的这种形式，可能让一些比如说原来一些比较野生的可以去露营的地方，最后变成现在被管制，或者你要去交交费用，或者人家直接就不让你去露营了，就变成可能现在都是一种你必须要去到一个露营的场所，付一个什么样的费用，你可能才能在那里露营，而且。其实我是很不喜欢露营的时候，帐篷跟帐篷之间离得非常非常近的那种感觉，因为非常影响睡眠，真的睡不好。就本来你想听的，你想听着水流声和大自然的声音和鸟叫的声音去睡觉的，对吧？哪怕是一些下雨的声音，我并不想听见隔壁人打呼噜的声音。接下来。这个呢，就是我们这个再次要感谢一下哈，我们月月 talk 自打名字没改换了我们的主 KV 之后的我们这个知名设计师，对吧？缺牙老师人在厦门
0: ，虽然不能给他钱嘛，但是我们就。请他来上次节目<笑>，就当当什么了，是吗？当钱了，当当报酬了
1: 。牙牙哥录这期节目的时候，他给我们叙述了一下他就是录音当时的那个场景，也还蛮搞笑的。他说他给自己切了好多水果，然后泡好了咖啡，然后自己一个人在他们家里，然后把他让他老婆带着他的孩子去了他爸妈家吧，还是去了另外一个家。<你>对啊，对对对对，另外一个家，知名设计师，
0: 对,对对对,对啊，知名设计师房子很多、啊。
1: 就牙哥在另外一个家，孩子、老婆带着孩子们在另外一个家。为了保持这个录音环境的干净，就是因为他为什么当时找他聊少儿越野，是因为首先第一，他就是厦门一个叫聆听东平山少儿越野赛的一个设计设计负责人，对他负责主要的视觉工作。<对>然后呢，就是就是在那段时间吧，就是疫情。虽然也是在期间，但是厦门可能呃，相对于就是管控没有那么严，大家还可以出门去感受的时候，其实他们其实大大小小做了好几场这种小型的这种少儿越野赛，就是把孩子们或者孩子跟家长都放在一起去让他们去参加这个越野的比赛。就是我们看到的，不管是从照片的反馈还是聊天的角度来说，都能感受到说这项运动对于孩子的的内心建设和对于孩子跟家长之间的这种关系。其实都是起到了非常好的作用
0: ，那、呃、所以牙牙哥这期，呃，他他聊的真真不错，而且又有又有特别好的实践，对吧？你看他自己养孩子，而且他做那个比赛又等一下就叫自己养孩子，对呀、啊、对呀、啊，而且他跟他的孩子的那个叫交,交互方式和交流方式，对对对从他的描述当中也是很很自然的那种，而且你看他又做孩子的比赛，就是,是又又有实操经验，又有理论认知的，呃，来分享的，真的是。呃，除除了我们假公济私用用一期节目来支付他给我们设计 logo 的报酬之外，真的是从他的分享和讲述中能给大家带来一些启发哈。对他觉他说要用运动的方式跟跟跟孩跟跟,跟,跟那个 iPad 跟屏幕来抢抢孩子的注意力。那那如果这个功德无量的一件事儿啊，嗯、牙哥还是呃值得赞美的一个人吧哈。啊
1: 对对对，但同时，牙哥对，这是真的啦。但是，但是他也对于这个赛事希望有更多的关注度，肯定也有这个需求的嘛。所以，就我觉得可可以，大家如果感兴趣的话，可以去搜搜看这个。保不齐，如果某个地方的家长跟小朋友呼声都很高，这个赛事可能也会离开厦门，<笑>对吧？就搬去其他的地方做一场，也是，对吧？也不好说嘛，是不是？下
0: 面，下面是什么？下面是我们，我们。跟那个谁，跟大小大小咖啡这个台的一个一起聊天，这个
1: 从约定到聊上也是耗时了，<对>得有两两三,两三月了吧。<对>最终最终呢，对 v i v 还是不在，就是我们就作为我来说，你说我跟三个男的坐一块聊，你说哎呀，没有 v i v 在，<笑>多少还是缺失了一些兴奋感。但是<笑>那一天聊的也很愉快哈、啊。
0: 那那其实聊的也是在那个博客公社那个棚里聊的嘛，我记得当时
1: 我还迟到了，这一点万分抱歉。你迟到这个不是重点，重点是重点是，我记得当时马助理一边聊还一边担心着那个博客公社对面对面对面那个餐厅里坐着的女朋友，啊、就是心心还记在心还记在那边，然后马助理就一直在各种对各种的灵魂拷问，我就不知道这个跑步怎么就能上瘾、啊、对。再下来这一期，冬天了嘛，就是第四。三亿人上冰雪,冰雪嘛，<对>我们也我们也要上冰雪。Oh, 当时也是找来一个好朋友，就是是热血，对对吧？热血 Snow Fever 的创始人之一 PC， 因为就是我认识 PC 的时候，刚开始看他那个公众账号，他基本上全都是跟骑马相关的，因为他很喜欢跟骑马嘛，有点像一红姐，但他他他有点像休闲骑马那种。嗯就比如说他会去找一个地方长期待着，然后夏天就真的是马背，然后后来因为认识了熟了之后才知道啊，他的生活方式就是夏天马背，冬天滑雪，就是夏天都是黄色的地方，冬天都是白色的地方。
0: 理论上来说哈，东北人，呃，你看你看冬奥会上，<对>就无论是滑雪滑滑冰项目，好多都是东北人，对吧？那作为一个东北人，可能天生就很亲近冰，很亲近雪，因为自然条件摆在那儿了。但我这个就特殊，我,我从小到大。不仅没接触过雪，而而且也没接触过冰
1: ，而且跟 PC 也是绝了哈。就这期节目录的时候就出现了音频事故，对对吧？后来东冬,冬奥系列录的时候又出现了音频事故，就是你也不知道他就是什
0: 么，他就是被诅咒啊，被被 PC 就是被诅咒了，他的手机被诅咒了。每次跟我们录节目吧，他总会出现录音事故
1: 。就是但是但是这个节从节目聊出来的效果来说，他还是给大家。可能刚开始滑雪的一些人给了一些很正面的一些建议
0: 。下一期就是送你送你离开，对，千里之外送你对送你离开祖国那个远赴海外求学，嗯、也算是一期告别，<对>不是那个叫短暂的告别的节目
1: 。后来就是决定说，还是用这种这种方式来跟大家就是重新汇报一下吧。就现阶段我们都在干什么
0: ，也是通过这期节目让大家知道本做节目本身就会反向的。给我们个人带来一些力量，去尝试一些新的东西。就起码对我来说是这样的，对。那我我还是挺，再次感谢这个播客吧。嗯
1: 、所以我也再提醒你一下哈，就你这个走出家门，不要那么懒，多去尝试一些东西。<你>否则的话，你就要素材就要枯竭了。你的当你素材枯竭,竭那一天，你就要被换掉了
0: 。我现在就想换掉你，你你换掉我。
1: <笑>请各位听众朋友可以踊跃的给我们想留谁、呃，跟我们联系啊。就比如说，对对对对对，你们想换掉谁？想来想来做我们那个课桌主播，随时欢迎，真的，我们诚挚的发出邀请
0: 。哎，这期节这期标题有了，我早就想换掉你了。<笑>行，我就这么用了。
1: <笑>可以可以。接下来这一期是一个，哎，我们一直在等待着，希望他在线下影展开幕的那一天，<对>我们真的能去到现场。对，就是 All Docs 的一个中国国际户外户外影像嘉年华。其实当时接受到这个邀请，深要跟我说的，因为我已经人在国外了嘛，嗯、但是我非常开心，说能在一时之间能看到这么多好的片子，你可以自己选
0: ，对，很很爽，而且是看到了，因为它这个是面向全世界这么征集参展影片的，呃，一个影展，而且又。应该是有一些官方的背景吧，那就有一些官方的渠道跟国外的一些机构能够要到一些片子来参展，所以它这个片量和范围就非常广，而且甚至会会有一些那像那种 discovery 的片子、呃，放在这里边那个叫参参展哈、啊，就是说参参评，那这个我觉得就应应该是在国内应该。在我看来，哈，在国内的户外户外领域的这么一个影展当中，应该是最广的一个了。呃，而且我们也挑了一些真的很好看的一些片子，嗯、质量非常高。呃，我我们看完了之后又做了一个交流，而且感受啊，我觉得真的是很很实际。我觉得这种这种这种这种类型的节目很好，就是我我们可能一起看一些东西，然后相互交流一些看法什么的。我之前没想到啊，我觉得我们可以时不时的做一做这种这种这种节目，就是我们两个有可能哎、呃，我们就看一些不相关题材的一些影片或者是一些书啊什么之类的，我们看完之后可以坐下来聊聊天，就是看哎有什么感受。我觉得这样这样的形式也挺好的
1: ，但确实也是同样的一个问题，就是怎么能让大家能看到这期节目。就真的能听到这期节目，就比如说我们也做的很有心，<对>但是怎么能让别人更多的人知道？这个其实也是我们需要同步考虑的。<对>然后引出下一个我们的一个老前辈，对吧？户外老罗，罗老师，老师可是对，罗、啊、老师正当，正当啊、真的是网红是吗？是<呀>是是是是，<笑>他真的是一个可以用不认命不认命来形容吧？但他无数次在在录制的时候，<了>都说他认命，认了。但我说他不认命，是因为。是因为他真的是什么项目都，他真的是对吧？播就是你看他自己亲自去做抖音的这个，做得很好，对吧？他从一个，对啊，他从一个幕后的人变到一个台前的人，从台前中变到一个台前的台前的人，就是他的脚本的这个撰写、内容的拍摄，真的是做的是很好的
0: 。就我因为除了除了这个日，除了咱们这个节目这个交流之外，我跟他还有一些其他的角度的一些交流。那这个人可能表。或者是从其他人的嘴里边听说过老罗这个人到底是什么样的？他确实聊天的时候会表现出说，哎，就可能这个这个世界就这样了，就这种感觉的一个人啊。但是他从来不放弃，你知道吗？就是即便世界这个样子，他还是会做一些特别具体的工作，就是他的训练，你呃什么早早起来很早去练 CF， 然、呃、后时不时动不动就上山，然后那那当然同时他他他的他的那个风雪户外可能。呃，运行的并不是特别好嘛，因为毕竟是线下的这种、这种、这种户外店，不会好到哪里去的。<对>那他会拓展积极拓展业务，例如他这个网红的这个网红的这个这这条路，你表面上看他他他是认命吗？他肯定不是，就像园子说，屁呀、啊，他是吧？
1: 但是你就是发现，就是怎么说啊？每个人可能就是老罗对于这些户外的这些的追求，他也是每天也肯定也是在想一些各种各样的法子。能变出不一样的东西来，也真的是在勇于尝试。对，对
0: ，下面这这一期，呃，也是一个过年的节目吧。回回顾也回顾了一下我这个参加参加训练营的训练营出师不利的这么一个事情，而且而且我们的例行节目例行跨年不应该是立 flag 吗？就像刚才说的，去年的时候就立了 flag， 那今年的时候我们及时的。制止了我们这种想法，就咱咱不立 flag 了，就不不鸡汤了。接
1: 下来聪怡的这一期，就是刚才我们也提到跟爷爷就是撞台的那<对>那一期节目，对他们的收听量非常之高啊！再次恭恭喜一下这个第一台啊，<笑>聪怡也是那个 All Dogs 那边朋友介绍过来的嘛，然后我们也在网上搜了一些，发现他的视频跟他。本人这个感觉啊，是这个判若两人啊，<笑>就是我是我我我是觉得是判若两人，但是但是从一对于飞盘这事儿，就是研究的也算是真的透透的明明白白的了，已经。对中国飞盘教
0: 父嘛，对对对是吧？第一人
1: ，你给他捧这么高，聪一就是他他可能对于飞盘的。喜欢和这些这件事情，就是他真的用到了，就是地推啊，<对>身体力行去地。疫情之
0: 前真是推啊，对吧？硬推药啊。包
1: 括他对，包括进校园这件事情，其实是在我看来，<对>我们原来我们原来做比赛都是一个敢想，<对>就是就是不敢想也不敢做的一件事，因为知道校园进校园太复杂了，你要跟学校去沟通做这件事情的时候，学校的顾虑很多，对,对吧？他毕竟是个学校。对你又是一项体育的项目，那飞盘又,又牵扯到一些社交的属性，所以就是，而当聪一真的是亲自去，就是游说这些学校，希望学校去组建一些，比如说飞盘队，能让大家去感受到，哎，飞盘到底是一项什么样的运动，这些事情的时候，哇，那真的是一腔一腔热血洒到底啊
0: ！我觉得那个真的是，就是那种硬功夫。基础的事儿，你这真的投入精力、投入时间去硬亏这件事儿啊，就是把飞盘进大学校园，然后又组织大学联赛这件事儿，你如果真的能呃一直坚持下去，我相信后期会爆发出非常大的能量吧。当然了，也积累出了一些飞盘的一些种子吧，或者是原始的一些东西。对，对他们来说，我我觉得这很厉害。就这个策略看起来很笨，或者看起来前期很难，但是。呃，真的是一个很很很应该的，应该的。
1: 当时我们聊的时候就还问聪一嘛，你有没有觉得二零二一年开始飞盘真的火了？那而且它火的那个程度，被大家变成一个非常新的一种，就是社交的一种运动形式，就交朋友的一个很好的一个场所。那聪一说我们的发现非常的正确，就是包括他后来他自己喜欢把一些设计做到不同的飞盘上，他有做过很多。很漂亮的这种就很可爱，各种各样的飞盘的这种设计嘛，就是他自己也在想说，把飞盘怎么能跟艺术啊、不同的一些领域结合在一起
0: 。然后就是下面就是我们的冬奥系列节目，那我们、呃、还是延续了延续了一个操作方式吧，就是请一位冰雪方面的专家，还是 PC 啊 PC 就来做我们的客座主播。我很喜欢啊，我。我很喜欢一个那期，就是什么呀？就是肖恩·怀特那那一期，就是咱们两个人，咱们两个人聊那一期。虽然这期的流量可能没有那么好，呃，但是我觉得这是一个，嗯，是我觉得最清晰的一路思路最清晰的一次。当然，我们还请到了那个谷爱凌那场比赛的解说，对吧？叉队啊、呃，那这个对叉队真的是资深老炮啊，是吧？啊、呃，那那那还还请还什么？最后请请来谁？六六对吧？六六六爷，来我们来聊了一下最后一期，那他的一些当年的当年的一些，
1: 包括这次追圣火的这个这个细节，对吧？骑着他的小自行车，最终到了了到家了也没追上，先从从鸟巢一路追追回家，到家了，最后电视上就出现了那么一小撮火。六爷以为他错过了错过了整个世界，但其实他并没有。对，在在接下来。这就是重磅了吧？是不是？
0: 还又跟冠雅迪聊聊,聊
1: 这个关总跟深交之间这个这个这个关系啊，就是就是那一天呢，我们也是视频聊。<对>那深交跟冠雅迪是在同一个空间里，我就在屏幕的这一头，我隔着这个屏幕呢，就能明显感觉出我搭档的这个多多少少的一些看似自然，但其实并不自然的一些一些这个这个提问的提问的这个方式方法跟这个。坐在那里的一些小的细节啊
0: ，其实已经好很多了。以前我都我都不想不想见这人，你就就是觉得他什么呀？觉得他叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨说一些那么一些话，反复说表达那些东西吧，我又我又不认同，我又懒懒得跟他讨论。不过这次聊完了之后，确实有了一些改观嘛。就这个，我觉得他变变化真的非常好久以来变化真的非常非常大啊。<吗>以前可能超更多是关注自我，那<吗>他他的。更关注更更大的话题了，这点是我对我来说，呃，让我变舒服了很多，所以我也是抱着一个特别请教的姿态吧去找他聊天的，所以咱们也没有特别详细的提纲，就是请他聊一聊关于播客的这个问题，因为他他做节目，另外一个就是他不划帆船嘛，那也跟他聊一聊这个帆船的是一个事儿，就是毕竟他是一个 QL 大 QL 也。通过我们节目，把他的一些近况跟广大听众做一个汇报吧<笑>，反正就就聊了这些
1: 。对，跟高跟关雅迪这次聊完，就是能感觉出来，就是他的这种就是知识储备真的还是非常丰富的。他本来就很喜欢看书，又很喜欢看电影，好就他对于有一些。对他记忆力是真的好，就是他对于、呃、很多事儿他记得是哎，非常的详细。然后他对于播客到底是怎么，最起码对于他自己的播客，他要想要怎么做，是怎么样的一个方向发展，他也想的非常的清晰
0: 。然后是，嗯，也是一个、嗯、也挺喜欢的这期节目，就是跟一红姐聊那个马，他这个关于马文化这件事儿和骑马这件事儿要。要比我想象的要丰富太多太多了。以前给我的印象中，马起码可能就是呃，呃，新疆新疆那边，呃呃，内蒙那边就是那少数民族做一个交通工具的。然后可能再远古一点，它是一个战争工具。那那现代一点的，可能会有些马术的比赛，呃，还有些那种什么赌马。但是跟一红姐聊完天之后，就知道马这个动物真的是很很很聪明。而且他的一些运动能力要比人好太多太多了，即便是驮着驮着人走路，可能对他的体力，对,对于他体力消耗也是一个没有那么重要的事，就是可能驮了一个人跟没驮人差别不大，他体力太好了。那我之前觉得可能骑马去那种险非常危险的地儿。呃，走旅游啊，什么可能对马是不是一个残忍的事儿？那就刷新了我这个观点。另外就是马的这个呃，人跟马的一个互动，这就不同的地儿其实有不同的方式。你看咱们中国，像像欧洲，像南南美、北美，都都都不一样。而且易红姐就现在又去了那个相关的媒体工作，<是>而且她个人又会拍纪录片嘛，真的是从易红姐那儿得到了一些东西。我很很喜欢易红姐，真的非常非常喜欢这易红姐。
1: 这个人是吧？他这个人，他这个人是一个让你觉得就是非常平易近人的一个人。对对对就你跟他聊天特别的舒服，真的感觉会特别舒服。就像他自己，其实他他那个马上走的公众号也一直在做
0: 。还有两期是一一期是跟罗教练的一个对话，一期是跟芝芝呃芝滋那边的对话，对对，跟那个肯道尔那边的对话，对吧？就是那罗教练那罗教练那期对话。呃，更更多的是什么嘛？是我的一个训练总结，以及是对呃 training hub 的一个使用体验。感谢罗教练，感谢高驰爸爸给我这么一个机会带我训练，养用三个月时间养成了我的呃跑步运动习惯。现在我还在继续跑步，而且我准备那个呃再过一两个月夏训就要开始了，要用 training hub 给我安排一个计划。罗教练那个新书我都买了，就不用问他了。就是他书里就用能用他的书，不用请他当教练了，不花那份钱了，就就直接把他书买来，自己自己自己你太过分自己
1: 做了，你太过分了！这个我们请罗教练做这个训练营的教官，嗯、就结束之后应该是三个人还是五个人吧？是最后又续费了，就是让罗教练继续给他们做训练计划。为数不多的你，我跟你说，你自己还买了本书，但是我觉得买书开始研究。哎，算是一个真的还不这很不错的一个开始，啊、就是让你养成计划的同时，也想要给自己做一个更更称职的计划，但也不排除你可能买完书、研究之后，发现自己还是不行，你还得去找罗教练
0: 。人家罗教练都说了，他的业务范畴是什么？是那些已经有很好的运运动基础，现在就是想通过科学规律的训练更上一层楼的。<笑>那些客户才是他的目标客户，像我这种想要养成训练习惯，他可能觉得你也没必要找他。
1: <笑>这一期是一个很硬货，对我觉得很对于聊得很好。对，就是大家对于跑步想可能有一些比较硬性的这种感知的，可以去听一下这个节目。想知道怎么开始跑跑得开心的呢？就去找一下黄河教练
0: 。侧<笑>面证明了园子说的特别对，你想聊得好啊，聊得深，聊得细，你还是得是自己感受一下
1: 。接下来这一集啊，真的是很意外、很意外的一集。但是这个聊完了这个过程，这个过聊天的过程跟得到的结果，其实是在我预想之中的。我觉得这是一个非常，就是我们就应该让更多的人知道和参与到这个大学时间，你就应该去参与户外，<对>因为真的上过大学毕业多年之后的我们。就尤其是我现在又重回校园，真的只能说一句，真的只有你在上学的时候，你才有很多的时间去做你想做的事儿。所以，我就是觉得是给给现在的大学生有一个机会，就是你从去设想一个项目计划书，到写这个计划书，到怎么去完成这个计划书，到怎么去利用你这次计划书给未来的自己或者下一次去做准备，整个这一条线其实都可以通过这件事儿去有一个锻炼。
0: 而且那个，呃，我真的是亲有过亲亲身的，呃呃感受，呃对比啊，就我觉得也真的是只有大学生的那个时代，你可能对一件事儿的执、呃、着程度。能超越一些包括钱呀、啊，或者是回报这种东西，就是鼓励大家，或者是告诉大家，你你得你你可以你可以出去，呃，给你个理由，或者是给你点钱，给你一些呃认知的资助，对吧？再再有一些很多很导师嘛经验的资助，就甚至这些，我觉得可能比钱更能让这件事儿本身。能够实现，而且真的是有有一些人加我微信说：“哎，我想，我想那个计划，我想我想去参与那个计划，怎么办？”我说：“哎，你你你你来错地儿了，你你应该去找那个。哎”呃，然后就说把他们的微信又就转给转给他，也算是有一些人通过我们来来来来知道了这个计划，这个就有,有价值就达到了，我们这个目的就达到了
1: ，我觉得就很好啊！就真的有人通过我们节目想去了解，哎，怎么去参与？我觉得就是一件非常好的事情。
0: 就是我们在过去两年做的做的事情
1: 。这个时候呢，深交可能又会想说一句：“哎，我们真的不是在为爱发电。”但，对，还有一个可能要多说一两句，就是我们还专门做了个系列节目，叫《跟上海的朋友聊天》<对>。这个其实就是在我们上两周年这个期间，哎、正好做的一个系列。哎、你，呃
0: ，这件事对我、对我、对我的意义非常非常之大啊！就跟这个心态，就跟我当时。面对黄河石林的时候，心态是很相似的，因为那件事发生了，呃，就是我必须得得得得做点什么。那个时候可能是需要小明来来来来刺激我一下，来引导我一下。对对此我非常感谢哈，呃，我我们才能把那件事做出来。那这这一次呢，就上海这一次，真的是在社交网络上看到了，真的是发生了很很多嘛，呃，惨不忍睹。甚至一些用再严重的词形容，可能都不为过的一些事情，一些挺挺让人心力交瘁的事儿。那我就想，我们能做一些什么呢？就我们节目能做一些什么呢？但是我不想聊聊的都是那些特别负面的，我不可能全相信呃微博上的东西，我也不可能全相信那个朋友圈里传播的那些文章，<错>那那肯定不是完全的真实，那可能就是被放大后的一些呃不好的东西，其实其实是被放大的。那我能做什么呢？只能跟上海的朋友聊天，真的朋友，真真实实的人。聊天，他们现在做什么？嗯、他们怎么维持个人的秩序？啊，在这种呃特别多不稳定因素啊，就包括吃的，可能今天吃了，明天就没有了。嗯、呃，你想要什么，可能不能像原来那样方便的获得，这个是最大的隐患嘛。然后你又不能出门，<是>可能你的活动空间只有你小小的卧室，只有你小小的。呃，如果你是一个出租屋，那你可能只有几平米的空间。你在那个空间里边，你能做些什么来保持你自己的秩序？这这就是我做这期这一系列节目，我们做这一系列节目的一个原因吧。也很幸运，我们聊的这些朋友，找的这些朋友都很积极、很正向的给我们传递了一些很好的一个、嗯、一个一个信息。我我不试图通过这个东西来来来来掩盖说什么，来证明上海其实是没有想象的那么严重的啊。我只是想表达这些个人在这种环境下。依然能够不放弃，依然能够呃，依然能够保持自己原来的习惯，让自己呃不不不堕落下去。呃，这点只想只想说这些。更重要的是，这些人中不仅可能是维持自己的秩序、关照自己，他甚至在关照一些其他的朋友，在有自己的能力范围内帮助自己的同时，帮助自己的邻居，帮助自己小区的呃宠物。帮帮助呃自己呃那个什么工作人员志愿者帮助什么保安那些保安和那个那个叫什么打扫卫生的都回不了家的，而他们的居住环境更差的， oh. 不可能有小区的人居住环境好，而且好多人宿舍可能做饭的条件也都不好的，而且主要是他们可能呃收入也没有那么高，那那那他们也会帮助这些人，就就展展露了很多真实很多细节，所以我还是希望呃这些东西能给大家带来一个。呃，起码能跟这跟我们聊天的这些人，他们能跟我们聊天之后，稍心情稍微好好一点点，很很开心，很荣幸能够请到这些朋友。我们还在继续哈、嗯，
1: 还在继续。我这边跟上海朋友聊天也会继续，陆陆续续的上线。<对>希望大家如果有什么想跟我们聊的，也可以跟我们留言呢、啊。我们我们也我们也很很愿意听到你的声音。所以，我们对絮絮叨叨的哈、啊啊，这个这个两周年生日的下集。可算是结束了
0: ，嗓子我接下来就
1: 是我们正常的，对我们正常的节目就会呀、啊，对，可算是结束，嗓子都哑了，太难了。我只期望在三周年的时候可别这么整了，这么整我跟你说，听咱们的听众就要散了。所以希望我们的这些、这些运动的这些故事，我们朋友的这些故事，都能够给你们的生活添加一些。就是不一样的一些滋味啊对，能让你们喜欢，这是我们觉得最最好的。所以，我们下期再见吧。
0: 两周年节目到此结束，我们拜拜
1: ，拜拜。
0: Feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I